0: تیتر اول امشب: آیا مسابقه تسلیحاتی در منطقه شدت میگیرد؟ و 340 شناور تندروی هجومی به نافگان دریایی سپاه، خرید چند میلیارد دلاری سلاح از آمریکا توسط اسرائیل، فرمانده کل سپاه به کشورهای منطقه هشدار داده در دوستی با اسرائیل افراط نکنید. صدور طلاب به خارج و آموزش طلاب خارجی در داخل جامعه المصطفی چیست و بوجاش از کجا تامین می شود؟ بررسی نهاد در بخش زیر ذره بین. و سفر پرماجرای غالباف به موسکو تحویل پرام خامنه ای به رئیس دوما به جای پوتین رئیس مجلس ایران گفته هیچیک از تغییرات سیاسی دنیا تأثیری بر رابطه ایران روسیه نخواهد داشت به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران امروز در مراسم الحاق 340 فروند قایقهای تندرو به نیروی دریایی سپاه گفته سیاست فشار حد اکثری آمریکا شکست خورده و ایران از تحریم ها عبور کرده سلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس در مورد نزدیکی با اسرائیل هم هشدار داده نیروی دریایی علاوه بر شناور در نبرد موشکی در نبرد و رزم مین در نبرد، در زیر سطح و بالای سطح، در تمام ابعاد در حال رشد و پیشرفت قابل ملاحظه است.
1: به آنها این اختار را میدهیم و هوشدار، اجازه دادن به حضور ها، در سرزمین های اسلامی چیزی جز اداوت و دشمنی با مسلمانان و عرب نیست.
0: همزمان اسرائیل طرح خرید چند میلیارد دلاری تجهیزات پیشرفته نظامی از آمریکا را تسویب کرده ارتش اسرائیل هم برای مقابله با تهدید ایران درخواست داده 300 میلیون دلار به بودجش اضافه بشه در طول برنامه تیمی از کارشناسان و همطور خبرنگارانمون از اورشلیم و مسکو و واشنگتن با ما خواهند بود پیش از همه بریم سراغ فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل امنیتی و دفاعی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر در پایتخت ایالات متحده آمریکا آقای ندیمی قایق‌های تندرو نقش پررنگی بازی کردن در این سالهای اخیر برای سپاه پاسداران در خلیج فارس این ناوگان جدیدی که در واقع امروز رونمایی شده چقدر میتونه موازنه قدرت رو در خلیج فارس تغییر بده
1: همونطور که فرمودید نیروی دریایی سپاه مبتنی بر قایق‌های تندرو و تعداد زیادی از قایق‌های تندرو هست تا بتونه تاکتیک‌های هجومی چند جهتی رو به به هدف های انجام بده خب طبیعتا اضافه شدن سی و چهل شناور هجومی باعث میشه که بتونه بهتر این تاکتیکار را انجام بده البته خب در سالهای اخیر هم کشورهای منطقه سعی کردن بر توانایی دفاعی خودشون با اتقا بر توان دریایی ایالات متحده و با همکاری تر با توان دریایی متحده اضافه بکنن آمریکا تاکتیک های جدیدی و برای مقابله با قایخ های حجومی و حملات با قایخ های حجومی کار کرده با استفاده از توان هوایی خودش و همکاری بین توان هوایی دریایی و کشور منطقه خب از طرف دیگه هم سپاه نیروی دریای میکنه که با اضافه کردن به تعداد بقایق های هجومی خودش بر این معادله از سمت خودش اضافه بکنه اون اصل بازدارندگی فعال خودش رو بتونه فعال تر بکنه خب حالا باید دیدید که این افسود شدن این قایه به تعداد زیاد در منطقه خلیج فارس چه تغییری از اون چیزی که همچنان در حال حاضر وجود داره به وجود خواهد بیشتر در حد انبار کردن این قایقها ها در, در دپوهای غیر زیرزمینی هستش تا در صورتی که اگر شرط جنگی بیش از اون استفاده بکنیم ولی به هر حال خلج فارس محدودیت های هم داره از نظر ظرفیت تجهیزات
0: آقای ندیمیا اگر اشتباه میکنم منو اصلاح بکن ولی در این اواخر به می میاد که سپاه پاسداران به خصوص در دوران زمامداری آقای ترامپ کمتر و کمتر از این قایقها برای تهدید کشتی های آمریکایی و بریتانیایی و دیگر کشتی ها استفاده می کرده این طور هست آیا واقعا نه
1: در زمان اونها اینطور بوده، بستگی به سیاست‌هایی که از بالا بهشون داده می‌شده، یه زمان‌هایی که کمتر دخالت می‌کردن، از هواپمای بدون سنش بیشتر استفاده می‌شده. یه زمان‌ها یعنی قایق‌ها دست پیدا می‌کردن که دخالت بیشتری انجام بدن. ولی خب یه مقداری یعنی الان شرایط عوض شده. با توجه به صلح ابراهیم و نزدیک شدن کشورهای خلیج فارس به اسرائیل و اینکه خب به آمریکا باید با واقعیت‌های جهانی جدیدی روبرو شده. طبیعتاً ایران نگران این هستش که نقش اسرائیل در منطقه بیشتر بشه در مکینزی هم در صحبت داخیرش گفته که اضافه شدن اسرائیل به منطقه فرموده مرکزی باعث عملیاتی شدن همکاری نظامی اسرائیل با کشور خلیج فارس خواهد شد اون باعث نگرانی اصلی ایران هستش
0: و ارزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در ماستس واشنگتن از پایتخت آمریکا ممنونم از شما. امروز جلسه دادگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اتهام فساد سیاسی و مالی تحت تدابیر شدید امنیتی در اورشلیم برگزار شد نتانیاهو به رشوه کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی متهم البته نتانیاهو در جلسه دادگاه همه اتهامات علیه خودش رو رد کرد اشکان صفای همکارم در اورشلیم با ماست اشکان بیشتر به ما بگو در مورد جلسه دادگاه دفاعیات آقای نتانیاهو چطور بود و دادستانها به دنبال چه هستند
2: خب جلسه دادگاه امروز ساعت 9 صبح وقت محلی آغاز شد نتانیاهو به دادگاه اومد و در اونجا در واقع تایید کرد دفاعیه‌ای رو که نوشتن و وکلاش بعد اتهامات رو رد کرد بعد از اون هم نتانیاهو خودش با اجازه قاضی از دادگاه خارج شد و رفت دیگر متهمانی هم که بودن اونها هم یکی یکی اومدن و اتهامات خودشون رو رد کردن بعد از اون وکلای بنیامین نتانیاهو یک ایراد گفتن به روند کلی پرونده و گفتن که در واقع تحقیقات رو پلیس در مورد این پرونده در حالی آغاز کرده بوده که از قبلش به مشاوره حقوقی دولت اطلاع نداده موضوعی که به گفته اونها میتونه کل پرونده رو در در واقع اصلا از بین ببره و خود حالا باید دادگاه تصمیم بگیره که مرحله بعد که اومدن شاهدان و شهادت دادن هست رو که آغاز میکنه گفته میشه که شاید لازم بشه نتانیاو هفته ای سه بار به دادگاه بره اما خود نتانیاو ساعتی پیش بازد در کنفرانس خبریش با نخست وزیر یونان گفت که این مرحله آغاز نبخواهد شد چرا که اولا این پرونده بسیار پیچیده است و ثانیا آغاز این مرحله در حال حاضر پیش از انتخابات به نوعی دخالت در
0: انتخابات محسوب میشه عشقان صفایی در اورشنین ممنونم از تو جلسه استیزا ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا قراره که از فردسه شنبه شروع بشه. خود ترامپ در جلسه محاکمه استیزا حضور نداره و وکلاش هم درخواست شهادت دادنش در جلسه سنا رو رد کردن امروز هم وکلای ترامپ برای ارائه یک سری مدارک و شواهد در جلسه پیش از شروع دادگاه قراره که حاضر بشن. سامیرا قاری همکارم از واشنگتن دی سی با ما سامیرا کمتر می‌شویم امروز از آقای ترامپ در نبود توییترش چه می‌دونیم در مورد جلسه فردا و آقای ترامپ چه میگن؟
3: جلسه که فردا برگزار خواهد شد یک جلسه ای هست که چهار ساعت در اون بحث و گفتگو انجام خواهد شد در این رابطه که آیا این استیضاح اساساً مطابق به قانون اساسی هست یا نه بعد از اون جلسه چهار ساعته و بحث و گفتگو یک رأی گیری انجام خواهد شد که ببینند آیا اکثریت سنا قانونی بودن این استیزاه رای خواهند داد یا نه مسئله چرا به این شکل راه مطرح میشه بسیاری میگن که استیضاح آقای ترامپ مخالف قانون اساسی است به این دلیل که در قانون اساسی ذکر شده که رئیس جمهوری که در کاخ سفید حضور داره میتونه استیضاح بشه از است روی سنا و آقای ترامپ که دیگه در کاخ سفید نیستنش استیزا کلا بعد منتفی بشه اما موافقان قانونی بودن این استیضاح میگن که بند قانون اساسی در این رابطه به همینجا ختم نمیشه در ادامه آمده که فردی که یک شغل فدرال داشته باشه بعد از مزایایی که برخوردار هست بابت داشتن این شغل محروم بشه و این جهت این استیضاح رو قانونی میدونند این بحث در حال حاضر بسیار داغ هست فردا تکلیفش روشن خواهد شد بعد از جلسه فردا شانزده ساعت بحث و گفتگو خواهد شد ادلهایی ارائه خواهد شد و بعد از اون در روز دوشنبه خواهیم دید که آیا سنا شواهدی افرادی رو دعوت خواهد کرد برای اینکه بخوان بیان صحبت بکنند. اون جلسه شانزده ساعت ممکن هست که روز شنبه به خاطر اینکه یکی از وکلای آقای ترامپ یهودی است و گفته روز شبعث نمیتونه در مراسم سنا حضور داشته باشه ممکن هست. که منتفی بشه فردا برجا شروع میشه و باید دید که چطور پیش میره.
0: سمیرا قرائی در ساختمان کنگره ممنونم هستم. در حالی که قرار است فردا واکسیناسیون محدود کرونا در ایران شروع بشه، مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفته از حدود چهار هفته دیگه شاهد افزایش موارد مرگ و کرونا خواهیم بود مردانی گفته که در اکثر استانها مراجعه مردم به مراکز درمانی بیشتر شده و اگر دوره جدید همراه با ویروس جهش یافته باشه موارد ابتلا و میزان مرگ و میر بیشتر هم میشه همینطوری که گفتم قراره که فردا واکسیناسیون با واکسن روسی اسپوتنیک در ایران شروع بشه سعید نمکی وزیر بهداشت گفته واکسیناسیون از افرادی که در آی سی کار میکنن شروع میشه و بعد هم نوبت به کادر درمان و گروه های آسیب پذیر و بالای 65 سال میرسه نمکی همینطوری گفته واکسن ایرانی کرونا هم تا بهار به بازار میاد آفریقای جنوبی استفاده از واکسن آکسفورد آسترازنیکا رو متوقف کرده چون بر اساس آزمایش بالینی و محدود انجام شده به نظر میرسه که واکسن آسترزنیکا در برابر کورونای گونه جهشیافته ویروس در آفریقای جنوبی کارایی محدودی داره کار بهارره خدا بند اینجا در استودیو با ماست بهاره خبر خوبی برای آکسفورد داستر نیست آفریقای جنوبی گفته که داره متوقف میکنه ولی ما موقعه کشورهای الزامن همین مسیر رو دارن دنبال نمیکنن
4: درسته بذ رو بگم که هیچ اتفاق غیر ای افتاده فرد ما اوللا میدونستیم که ویروس ها جهش پیدا میکن میدونستیم که واکسن ها ممکنه مجبور بشن خوشون رو تغییر بدن برای اینکه پا پایین جهش بسونن جلو برن تحقیقات که آسترر زیک ازش حرف میزنن الان که محدودیت رو درواقا باش معرفی کرده تحقیقات محدودی است در مراحل اولییاش این 2000 نفر از داوطلبینی که در دهه 30 زندگی یعنی در واقع میانگین سنشون 30 سال بوده رو روشون آزمایش کردن روشون تحقیقات کردند که اینها همشون از سلامت کامل برخوردار بودن و ویروس کرونا این ویروس گونه جهش یافته‌ی آفریقای جنوبی روشون خیلی تاثیر محدودی داشته، خیلی عوارض خفیفی رو تجربه می‌کردن برای همین این نتایج روی عوارض خفیف ما می‌دونیم که خیلی تاثیرگذار نبوده فقط 22 درصد تاثیرگذار بوده هنوز هنوچ شواهدی وجود نداره که نشون بده که آستارازنکا در در واقع با سم جلوی رو نمیگیره مرگمی به خاطر این ویروس رو نمیگیره یا اینکه جلوی عوارض وخیم این ویروس رو نمیگیره دلیل اینکه آفریقای جنوبی ازش استفاده نمیکنه اینه که 90 درصد از افرادی که در آفریقای جنوبی به ویروس کرونا مبتلا هستن الان به این گونه خاص ابتلا دارن برای همینم وقتی میخواد واکسیناسیونش رو شروع کنه طبیعتاً به خصوص که انتخاب‌های دیگه مثل فایزر یا جا جانسون اند هستن که تاثیر بیشتر روی این خاص دارن خب طبیعتاً ما اونها شروع میکنه اینطوری که دولت آفریقای جنوبی میگه 1 میلیون دوزی که از این واکسن خاص طاس کرده تا الان اونها رو نگاه میداره و منتظر خواهد شد که پزشکان در واقع نتایج آزمایشات و تحقیقات رو کامل بکنن و بهشون توصیه بکنم که چطور از این واکسن ها استفاده بکنن اینو تایید میکنم که میخواد استفاده بکنم چنان و قسن که این واکسن ها رو در واقع کنار بذاره
0: معلومه است بهاره خدابنده همکارم اینجا در استودیو با ما. به گفته مدیرانش از منچستر و نیویورک تا ماداگاسکار و کاستاریکا امتداد یافته مدیرانی که مستقیما با تایید علی خامنه ای بر مسند میشینند امشب جامعه المصطفى العالميه که است برای تربیت و صدور طلبه رو زیر ذره بین یادتون میاد که خیلی‌ها گفتن ویروس کرونا با اخوندهای چینی وارد ایران شد و از قوم شیوع پیدا کرد همه تعجب کردن که این طلاب چینی اصلا در قم چه میکنن واقعیت اینه که اینها دانشجویانی بودن که در جامعه المصطفا تحصیل میکردن نهادی که دولت ترامپ حاضر همین امسال تحریمش کرد ببینیم این نهاد چیه چه میکنه و چرا ایالات متحده تحریمش کرده کار اصلی این نهاد اگر بخوام به زبان ساده بگم تربیت و صادرات اخونده یا به زبان اساسنامه نهاد تربیت و و ترویج اسلام ناب محمدی در صد نقطه دنیا مرکز آموزشی دارن از ماداگاسکار و لبن و سوریه بگیرید تا آلمان و آرژانتین تاریخ تشکیل جامعت المسطفا را شاید بشه از درگیری روحالله خمینی با دو روحانی ناماشنا شروع کرد سال 1344 کازم شریعتمداری مؤسسه‌ای به نام دارالتبلیغ اسلامی در قوم تأسیس میکنه که هدفش تبلیغ برای مذهب شیه است سال 61 حوزه علمی قوم شریعت مداری رو از مرجعیت عذل کرد چرا احتمالاً به دو دلیل دلیل غیرمستقیم و اولش اینکه شریعت مداری با اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی مخالف بود و دوم اینکه گفتن حامی صادق قطبزاده بود که میخواست علیه خمینی کودتا اتا کنه طرفداران خمینی هم به دار تبلیغ حمله میکنند که طلاب غیر ایرانی هم که اونجا درس میخوندن کتک میخورند. سال ۶۱ این معسسه به دستور خمینی مصادره میشه و بالاخره سال 65 نام این شعران میشه مرکز جهانی علوم اسلامی به ریاست آیت الله منتظری سال 68 این بار روابط خمینی با منتظری تیر میشه و همین موجب تغییر اساسنامه و در سال 69 همچنین تغییر نام مؤسسه از منتظری به رهبر میشه که رهبر موقه خامنه ای بعد از چندین سال این مرکز جهانی علوم اسلامی دو شاخه میشه یکی برای اخوندهای غیر ایرانی در ایران و یکی برای حوزه های علمی خارج از کشور سال 1387 این دو نهاد تلفیق میشه ولی علی ای نام جامعه عطل مصطفی آلمیه رو براش انتخاب میکنه ما
2: الحمدلله ما الان تو ایران هستیم ایسان دنیا دست اونا با
1: اون تبلیغ میکنی که بیاید به سمت مرد باور بکنی که رای دموکریسی رای لبرالی رای درسته در حال که رای درست نیست
0: به گفته مدیران جامعه المصطفى نزدیک به ست هزار طلبه در این نهاد حضور دارند بیش از 500 مرکز تابعه و پیوسته داره و پنجاه میلیون نفر رو در دنیا توسط این نهاد شیعه کردند اینم بگم که طبق اساسنامه فقط 20 درصد دانشجویان این میتونن ایرانی باشند دولت آمریکا اعتقاد داره که جامعه المصطفى به دنبال جذب نیروی غیر ایرانی برای جاسوسی و حضور در جنگهای نیابتی مثل جنگ سوریه است به طور مثال علیرضا توسلی مشهور به ابو حامد فاروق تحصیل جامعه المصطفى فرمانده تیپ فاطمیون بود که در سوریه در کنار سپاه قدس میچنگید اهل افغانستان بود و وقتی کشته شد قاسم سلیمانی به ایادت خانواده در مشهد رفت اما خزینه این همه دانشجو و بورس تحصیلی و حمایت از خانواده طلاب غیر ایرانی چاپ کتاب و برگزاری کنفرانس و ساخت و اجاره موسسه خارج از ایران از کجا میاد با اینکه جامعه المصطفا یک نهاد دولتی نیست اما پارسال سهم این موسسه از بودجه بیش از 300 میلیارد تومان بوده به حکم علی خامنه این نهاد از دادن مالیات هم معاف در بودجه سال 1400 سهم جامعه المصطفا با 33 درصد افزایش نسبت به سال قبل بیش از 460 میلیارد تومان بوده این غیر از کمک های مالی متفرقه دیگریه که به این نهاد میشه بودجه جامعه المصطفا 95 میلیارد تومان بیشتر از سازمان غذا و دارو و تقریبا 16 برابر ستاد مبارزه با بحرانه روزنامه مشرق وابسته به استفای پاسداران در پاسخ انتقادها به جامعه اطول نوشته بود جامعه اطول بعض اعتقادی انقلاب رو در دل هزاران آخوند خارجی می و در شک گرفتن محور مقاومت دخیره تصاویر زنده داریم از کاخ سفید جایی که جنساکی در حال پاسخ دادن به خبرنگاران آمریکایی است اتفاقا همین الان یک خبرنگار در مورد موضع آقای بایدن در قبال ایران داره از خانم جنساکی سوال میپرسه بخش عمده ای از کنفرانس مطبوعاتی خانم ساکی تا اینجا در مورد بحث افسایش حداقل دستمزد در آمریکا به 15 دلار بوده به منس اینکه حرفای خانم ساکی و همکارانم هم بشنوند در مورد ایران حتما شما را هم در جریان قرار میدیم به به خبری دیگه محمد باقر غالیباف رئیس مجلس امروز پیام علی خامنه ای رو به رئیس مجلس دومای روسیه تحویل داد تا به دست پوتین برسونه. غالیباف در این دیدار گفته هیچ تغییر سیاسی در دنیا و به خصوص قرب تأثیری بر رابطه ایران و روسیه نداره صدق پارسا همکارم از مسکو همراه ماست مصدق ها در خود روسیه چطور بوده به این سفر آقای غالیباف؟
5: فرداد اونطوری که در ایران سفر آقای قالیباف خیلی آشیه برپا کرده و خیلی سر سرسدا پا کرده در روسی از این خبران نیست یعنی خیلی سفر آقای قالیباف کدام سفر خاص یا سفری که خیلی پر سر صدا و پر باشه در داخل روسیه نبوده خب سفر رسمی یک مقام دولتی است من شخصا حالا عنوان یک خبرنگاری که رسانه های روسی رپی هم دوبال میکنم فکر میکنم در سفرهای مقامات دیگر از جمله سفرهایی که محمد جواد ظریف به روسیه می فضای اطلاعاتی روسیه بیشتر پوشش میده تا سفر آقای قالیباف خب یک سفری است که حیات های مجلس ها در همه جای دنیا دارن فکر میکنیم این سفر بیشتر مشاوران و نزدیکان آقای قالیباف در خود ایران تبدیل به یک سفر پرهاشیه و با سر صدا ساختن و خیلی هم بزرگ نمایی شد با توجه به اینکه دیدار با ولادیمیر پوتین مطرح شد در حالی که در روسیه خب خیلی وقت ولادیمیر پوتین جز این مساله که یک مهم بود یک جنگ بزرگی در یک منطقه به پایان میرسان دیدار داشت با رؤسای جمهور دو کشور علی کلان دیدارهای خیلی کمی داره آقای پوتین در زمانی که کرونا شیوع کرده خیلی عجیب بود در روسیه هیچ کسی این ادوار مطرح نکرده بود هیچ کسی از احتمال چنین دیداری خبر نداشت. هیچ رسانه اور با استاپ نداده بود اما در ایران آمادگی ها برای دیدار آقای قالیباف با پوتین کویو گرفته میشد برای همین در روسیه خیلی به عنوان یک سفر عادی یک مقام دولتی باستاد داده شده برخلاف آن آنچه که در ایران خیلی با بزرگنمایی این سفر یک سفر ویژه
0: بهش اشاره میشه مصدقه پارسا در مسکو از تو کوبا قرار تغییراتی اساسی در ساختار اقتصادی این کشور ایجاد کنه و به شکلی بی‌سابقه دست بخش خصوصی رو باز کنه بخش خصوصی از این به بعد اجازه فعالیت در 2000 زمینه رو خواهد داشت اینجا کوباست یک جمهوری سوسیالیستی درست کنار گوش آمریکا در کنار کارائیب اما حالا بعد از سحریم های گسترده در دوران ترامپ این جزیره خوش آب و هوا در دل دریا کارائی با قول بی‌شاخودم کرونا هم سرشاخه شده همین چند وقت پیش وزیر اقتصاد کوبا گفته بود سال پیش کوبا فقط تونسته حدود 55 درصد از بودجه سالانه‌اش رو تامین کنه رشد اقتصادی کوبا تا سال 2019 بیش از 2 درصد بود اما حالا حجم اقتصادش 11 درصد کوچکتر شده و وارداتش 30 درصد و صادراتش هم 15 درصد کاهش پیدا کرده با اصلاحات اقتصادیی که از چند سال پیش شروع شده بود کوبا بیشترین درآمدش رو از صنعت گردشگری کسب می کرد شمار گردشگران خارجی سالانه تا چهار و نیم میلیون نفر هم می اما حالا به کمتر از دو میلیون نفر رسیده شرکای اقتصادی کوبا کشورهایی هم مثل ونزوئلا، برزیل و اسپانیا که اقتصاد همه اونها هم در سال گذشته با سرعت سقوط کرده برای همین کوبا ناچار شده درهای اقتصادش رو دوباره باز بکنه و به سرمایه‌گذاران خارجی امکان فعالیت بده. اما این اتفاق یک بار دیگه هم افتاده در دسامبر سال 1986 جمهوری سوسیالیستی ویتنام که دید از دعوای بین چین و شوروی آبی براش گرم نمیشه، با نیم نگاهی به تجربه یوگسلاوی سابق مدل اقتصاد آزاد اما کنترل شده خودش رو درست کرد نتیجه این شد که رشد اقتصادی ویتنام از 3 درصد در 1985 به 7 درصد در سال 2009 رسید دولت کوبا که حالا با انتقادات زیادی هم روبرو شده میگه چاره ای نداره جز اینکه ها رو به تدریج کم کنه. کوبا از ابتدای سال میلادی برنامه اصلاحات اقتصادیش رو به اجرا گذاشته. اگه چگوارا و فیدل کاسترو الان زنده بودن شاید خیلی از این برنامه خوششون نمی ولی به قول رئیس جمهوری کوبا میگل دیاس کانل در شرایط بحرانی با یک تصمیمات انقلابی هم گرفت. تصمیم انقلابی کوبا هم حالا باز کردن درهای اقتصادش به روی بخش خصوصیه همکارم امید حبیبی نیا از خانه در مرکز لندن با ماست امید یک بخشی از اقتصادشون رو باز کرده بودند بخشای کچیکه مثل سلمونی ها و اینها ولی به نظر این برنامه جدید خیلی گسترده تر هست
6: خب آره در واقع این سال دو هزار سال سرنوشت هست برای کوبا خیلی این را با دوره, دوره استثنایی یا دوره مخصوصی که بعد از فروپاشی بلوک شرق در واقع روخ داد برای کوبا مقایسه میکنند که در اون دوران در واقع اقتصاد کوبا به شدت دید حالا کوبا اومده با اصلاحات اقتصادی که در واقع دو سال پیش یعنی فوریه 2019 هزار رو برگزار کرد رو برگ سیلات بیشتری را داده به بازار آزاد به خاطر اینکه بتونه جبران وضعیت بحرانی کشورش بکنه یعنی اگر ما در نظر بگیریم که یک مسلسی هست تحریم های آمریکا از یک طرف بحران کرونا از یک طرف و بحران بدهی های بسیار که گفته میشه میرسه به سی میلیارد دلار که تقریبا سه برابر بدهی های خارج ایران هست سر برابره و در واقع دولت کوبا چاره ای نداره برای اینکه اقتصاد را در واقع باز بکنه و تحصیلاتی را که در قالب یارانه ها به مردم میداده کمتر بکنه این برنامه اصلاحات اقتصادی که گفتم از فوریه 2019 شروع شده و موضوع اصلیش هم همون در واقع اقتصاد بازار آزاد هستش که و قضانه در واقع اختیارات بیشتر به بخش خصوصی برای مشاغل کوچیک مثل مثلا تعمیرات مثل آرایشگری مثل بقالی مثل در واقع همه این چیزایی که مربوط میشه به خدمات عمومی این و به خصوص صنعت گردشگری که توی سال‌های گذشته کوبا در واقع بیشترین درامدش رو از گردشگری به دست می آورد و امسال به نصف هم کمتر رسیده یعنی تقریبا یه چیز از 2 آمدن این باعث میشه که شاید ما اعتراضاتی رو در کوبا شاید باشیم به خاطر اینکه بخش عمده ای از ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم لغو میشن علا رغم اینکه حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت افتضاح پیدا میکنه اون حرم وارونه ای که در مورد مدیران بود در واقع برعکس میشه چون مدیران کمتر حقوق میگرفتن از کارکنان حالا گفتن مدیران هم بیشتر حقوق میگیرن همه این اتفاقات وقتی بیفته وقتی ما الان میبینیم که در کوبا و هاوانا وقتی کسی در واقع میخواد بره خرید کردن قیمتی رو که در روز صرف اول ژانویه میخواد برای یک کیلو برنج بده 24 برابر روز قبلش است یعنی سی دسامبر یک بنابراین وضعیت خیلی بحرانی هست در کوبا در شرط فعلی
0: ممنونم از تو امید نیا همکارم در خانه در لندن دوباره تصاویر زنده داریم از کاخ سفید جایی که جنساکی سخنگوی جو بایدن در حال صحبت است همطور که کمی پیشطور بهتون گفتم خانم ساکی در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت توافق هسته‌ای ایالات متحده با ایران به یک خبرنگار پاسخ داده الان پاسخش رو دارم خانم ساکی گفته که اگر ایران به طور کامل به تعهداتش در چارچوب برجام عمل بکنه ایالات متحده هم همچین کاری خواهد کرد دوباره به برجام باز خواهد گشت و شرایط و بستر برای توافقی بزرگتر و محکمتر از حتی برجام هم میتونه فراهم بشه در واکنش به بحث اورانیوم هم خانوم ساکی به این بحثی که آمریکا به دنبال توقف کامل غنیسازی اورانیوم هست اشاره‌ای نکرد به این ترتیب می‌رسیم به پایین تیتر اول امشب تا برنامه بعدی به